0: Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um AWS Podcast Brasil, focado em empresas desenvolvedoras de software. Meu nome é Gustavo Caldeira e eu estou aqui hoje com a Carlinha, que vai falar um pouco sobre nosso convidado mais do que especial.
1: É isso aí Caldeira, o nosso convidado de hoje é uma pessoa super especial realmente, a gente admira demais até porque a gente teve o privilégio de trabalhar cruzar junto. nos corredores, né, trabalhar junto... E ele, ele passou por diversas multinacionais no Brasil. Atualmente, ele é o Head no Brasil da SoftBank. Alexa Shapiro.
2: Então um prazer grande estar aqui com vocês, né? Acho que maior ainda porque meu coração tá, né, sempre vai estar tá muito perto da AWS, da Amazon, né? E basicamente continua hoje, inclusive, porque grandes empresas que a gente investe acabam usando muito o serviço de vocês, né? Então, Carlinha, Gustavo, né, para
0: mim é um grande, grande prazer, grande é novo, prazer estar aqui. Sei do tempo corrido para Tá numa agenda como essa, né?
1: Exato. Alex, é, primeiro, pra gente começar aqui, né? Eu queria que a gente voltasse um pouquinho aí no tempo. E você trouxe grandes empresas, né? Pro, pro Brasil. E o que, o que eu queria entender, assim, da onde que vem isso, né? Esse entre empreendedorismo. Se é algo que vem da sua infância, alguma inspiração, ou se não, se é algo que nasceu contigo mesmo,
2: não, eu acho que, na verdade, vem muito... Primeiro, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Aliás, vocês sabem que um dia eu faço análise há 14 anos, aí um dia eu estava numa discussão com o meu analista, é, e aí me dei conta, porque o meu pai, é, ele não é brasileiro, ele é israelense, né? E acho que quando o estrangeiro vem para o país, ele sempre vem com olhos diferentes, né? seja, é, aquela coisa que tudo é novo, tudo é mais interessante, né? E, e eu me lembro, quando eu era pequeno, meu pai sempre gostava muito de tecnologia, né? Foi um dos primeiros a ter cassete. Eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, é, ele instalou, na eu morava numa casa relativamente classe média, mas ele instalou uma antena parabólica, é, de mais ou menos 8 metros de diâmetro, 7 metros de diâmetro, que você tinha que manualmente mudar a, 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 o ângulo da antena para uhum. pegar o satélite, senão cada meia hora o programa que você estava assistindo, que era fora do Brasil, né? uhum. era uma coisa demais assistir o programa nos Estados Unidos ou na Europa, ele começava a fazer aquele chuvisco. Então, eu acho que eu sempre tive muito essa, essa criação uhum. né, com coisas que estavam na ponta de tecnologia. E, e a tecnologia tem um componente interessante. Você acha que em um momento você está na melhor tecnologia do mundo, mas sempre tem alguém numa garagem, em algum lugar do mundo, Sim. fazendo uma nova solução, e aquilo que você achava que era realmente dominante, melhor que existia, de repente não é mais nada. Então eu acho que, de certa forma, essa questão de montar empresas, montar empresas de tecnologia, foram um pouco influenciadas, um pouco pela, pela minha infância, mas também por saber que a tecnologia é algo muito perene. Né? Então você sempre tem que estar tá correndo e olhando né? e sabendo que o que você está montado hoje, amanhã pode não valer mais nada. Né? Eu acho que isso me incentivou muito Sim. a estar tá, tá nessa, nessa toada de estar tá em empresas de tecnologia e sempre montando. E sempre, né? Eu acho que também tem um, bom, um pouco do perfil das pessoas, né? uhum. eu me considero o que eu chamo de um builder, eu gosto de construir. Então, acho que o prazer que está de construir, de montar times, de trazer pessoas de talento para trabalhar com você, né? de, de você ir no passo a passo né? e vendo o que, que, que você pode lançar, como você pode melhorar a vida do consumidor, a vida do cliente, acho que isso é muito importante.
0: E, e você acha que dá para ser builder em qualquer fase da sua carreira, mesmo no início? Eu sei que você teve um começo, você comentou numa, numa entrevista que foi até o Ceboy entregando um malote. Você consegue ser builder nesse momento ou é só quando você está já mais avançado em posições de, de liderança.
2: Não, eu acho que você pode ser builder em qualquer momento da sua carreira. Né? Eu acho que o, o fato de ser builder é que você tem que estar tá aberto para novas experiências. Você tem que, na verdade, ser autocrítico de saber que, às vezes, você está errando e você precisa aprender com o erro. Né? Você tem que ser, de certa forma, humilde com isso. Uhum. É, e tem que, basicamente, às vezes, né, dar um passo. Eu acho que a gente, como profissional, independente do nível que você está, seja você tá, sei lá, acabou de se formar ou está na faculdade ainda, até como estagiário, ou basicamente já tá num cargo sim, eu acho que tem uma questão muito de você sempre tá na, numa zona de desconforto, né? Por exemplo, eu lembro que todas as coisas que eu fui trabalhar, quando ou eu era promovido ou eu basicamente ia para um para um outro projeto, eu nunca tava pronto para aquele projeto. Ou seja, eu nunca esperava estar tá pronto, porque eu acho que a grande a, a grande questão de ser um builder é você aprender, né? Conforme você vai fazendo a coisa. Mas você
0: você planejou esses momentos? Ou eles aconteceram?
2: Eu acho que é um mix das duas coisas, né? Eu acho que você chega uma hora que você quer, você está aberto, e eu acho que tem uma questão de alinhamento dos planetas, né? A questão, <risos> eu acho que quando você faz bem, o bem volta, né? Eu acho, eu acredito um pouco, um pouco nisso. Então, o alinhamento dos planetas acaba acontecendo. Eu vou te dar um exemplo, né? É, uma vez uma pessoa falou, nossa, como você tem sorte? Eu pensei, pensei e falei assim, bem, a sorte, na verdade, é um componente, né? Mas é, é, ele é um componente de muito suor por trás. Né? É, é, o exemplo é... Eu, tá, eu comecei minha carreira no mercado financeiro. Né? Meu primeiro emprego assim de formado, né? fiz vários estágios, foi no Citibank. E eu tive a sorte. E aí eu falo que é sorte mesmo, porque eu entrei como trainee. E, e eram 20 pessoas naquele ano. Eu fui uma delas. Mas era assim, eram todos formados por engenharia nas melhores faculdades. E eu, 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 fui, eu sou formado em marketing. Eu era a única pessoa formada em marketing. Fui trabalhar em leasing. Eu não entendi absolutamente nada de leasing. E por que você né? decidiu ir para leasing? Porque eu queria aprender. É, e eu queria ter a chance, eu falei assim, eu lembro que minha primeira semana lá, eles me mostraram, né, que para você, por exemplo, fazer a depreciação de um bem, você tinha duas tabelas financeiras, uma com o modelo Price e outra com o modelo saque. Certo. né? Eu olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, eu sou formado em Marketing, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> mas, por outro lado, eu falei assim, eu quero aprender isso. Sim. E por, por anos, depois eu trabalhei em outras, outras áreas, mas aí vem um pouco da questão da sorte, né? Eu lembro que hum. um do, uma das empresas que eu atendia era a Motorola. A Motorola estava vindo para o Brasil, então vamos voltar para a tecnologia. Uhum. Era uma empresa naquele momento de alta ponta tecnológica, né? começando é, a pensar em celular, hoje é uma coisa comum, né? mas era, era uma coisa que poucas pessoas tinham. E eu comecei a atender a Motorola, eu falei, bem, eu, eu preciso atender eles muito bem, porque eu gostaria de um dia trabalhar aí. E foi o que aconteceu, né? quer dizer, era, era uma conta que eu atendi, até que um dia alguém falou, olha, você não quer vir para cá montar a área financeira? Então, assim, apesar de eu ter trabalhado em tecnologia muitos anos, eu entrei por uma outra porta, é. uhum. porque era uma intenção minha. Então, acho que às vezes você tem que colocar essa intenção na, no teu radar e às vezes e, e as, o caminho vai levando para isso.
1: Sim, não, bem, bem bacana. É, bom, eu considero que você tem aí uma carreira meteórica, né? Se a gente dá uma olhada aí um pouquinho na, na sua trajetória, você ficou cinco anos e meio, mais ou menos, na Palme, depois você foi para Apple, é, e nesse, assim, né, num curto espaço de tempo, oito anos mais ou menos, você já tava como presidente da Palme, né? É, que não é algo que, nos, assim, nos dias de hoje eu acho que é até mais comum, mas antigamente uh, os profissionais demoravam 20, 25 Nossa. anos para chegar, né, numa, num cargo de presidência. É, e aí eu queria, assim, saber o que que você acha que foi o diferencial, né, o que que fez com que você conseguisse, num curto espaço de tempo, já estar tá numa posição de presidente?
2: Olha, difícil de falar, né? Eu, mas eu acho que uma coisa que me acompanha muito, eu assim, a gente tem que saber quais são nossos superpowers uhum. né? e quais são as coisas que a gente sempre precisa desenvolver ou precisa complementar. É, eu, eu acho que um dos superpowers que eu aprendi desde cedo é sempre trabalhar com gente tão boa ou melhor do que eu. Uhum. né? É, e basicamente fazer um ambiente que seja um ambiente muito bom, né? De muita confiança, que as pessoas tenham... Porque no final do dia, se a gente gasta 10, 12, 15 horas né, no trabalho, tem que ser algo divertido, mas mais do que divertido, né? Tem, tem, eu gosto muito dessa frase que é tem uma grande diferença entre o missionário e o mercenário, né? O missionário é aquele... Que acredita na coisa, que se sente parte do negócio e que tem prazer no trabalho. O mercenário está lá meio para gastar o tempo e uhum. ganhar dinheiro. E, e qual o próximo? E de novo, né? Não, tô, não quero criticar um ou outro, mas existem esses dois modelos. Eu sempre acreditei muito no missionário, né? Porque quando você vai junto com o time, montando, fazendo a coisa acontecer, de certa forma você vai crescendo junto com o time, com né? Certeza. E você, né? eu acho que não existe essa questão de liderança, porque eu vou te colocar como líder, uhum. né? Tem porque você vai aprendendo, você vai fazendo, você vai vendo como é que é, você vai errando, né? Eu errei muitas vezes, até hoje eu erro, né? E a gente tem que saber como é errar e pedir desculpa, e olha, Sim. não é por aí. Então, então eu acho que, eu não sei se tem uma, uma forma, mas eu acho que uma das principais é estar tá rodeada de gente muito boa, uhum. né? Acho que de, de de play, play the game de uma maneira muito séria, né, muito, né, é, ética, e acho que as coisas vão acontecendo, né, com o tempo, acho que eu não, eu não consigo ver se tem uma fórmula secreta, as coisas foram acontecendo na minha carreira.
0: E essas transições que você fez, é, você comentou, você, eu peguei uma, uma parte da sua fala aí, que a Motorola tava vindo pro Brasil, eu já falei, cara, ele pensava nisso o tempo inteiro, né, <risos> é, isso é muito pela empresa, então, você admirava a Motorola como empresa tá está vindo e eu quero fazer parte disso? Ou pelo que a empresa está tá vindo para o Brasil, ela está apostando no país, eu quero estar tá por conta disso? Não só pela empresa ser grande, né uma multinacional. Tal. Como é que você toma essas decisões? Porque a Motorola para a Apple, eu imagino que apesar de talvez ter uma relação ali em celulares, são empresas completamente totalmente diferentes, diferentes. Culturas diferentes, posicionamentos diferentes, etc. Sim. Para a Amazon também. É. Né? Eu diria que é... é... É mais por mim, né? É, a pergunta que eu faço é o que eu gosto
2: de fazer? Né? Eu, eu vou te responder isso de uma maneira é, que talvez ilustre quando eu entrei na Amazon. É, quando, quando eu estava na Apple, e eu falei, eu acho que minha missão aqui está cumprida. Né? Eu trabalhei seis anos na Apple. É, basicamente, montando também a empresa do zero no Brasil. Quando eu estava lá, eu falei assim, eu acho que eu, acho que eu como pessoa, não estou mais agregando aqui. Né? É, tudo que eu precisava ter lançado né? na, na época da Apple, eu coloquei uma fábrica no Brasil. Né? O Brasil é o único país fora da China, no mundo, que fabricava iPhones e iPads. Né? Na Apple, basicamente, né, já tinha lançado toda a parte de lojas, né, com terceiros administrando as lojas, o iTunes já estava aqui. Eu falei, puxa, me parece que a coisa está equacionada, né? eu estou muito mais no, numa velocidade de cruzeiro. Aí, a pergunta que eu faço é, o que, que eu gostaria de fazer? E, logicamente, a gente abre um leque né, de empresas é, de centenas de empresas, assim, o, que, que, é, o que, que me daria prazer fazendo? E aí, uma das razões que eu, eu, eu fui para a Amazon é que a pergunta que eu fiz é o seguinte, eu como consumidor, uhum. qual é aquela empresa que me dá mais prazer e que eu me sinto mais respeitado como consumidor? E a resposta veio a Amazon. E a segunda resposta veio, por que, que a Amazon não está no Brasil? Né? Então, eu estou só ilustrando isso aqui, porque assim, lógico que tem a questão das empresas, são empresas bem interessantes, mas eu acho que o desafio de você linkar o que você acredita como pessoa, né, o que você quer, né? porque aí no final do dia você vai trabalhar volta muito mais empolgado, volta no missionário. Certeza. Com aquela questão de respeito, lógico, tinha outras empresas tão boas quanto, quanto a Amazon, que talvez pudesse trabalhar, o que talvez não tivesse no Brasil, uhum. mas aquela, eu falei, puxa, eu tenho muito orgulho de como cliente, né? Quantas vezes eu tenho um problema num produto que eu comprei, quando a gente viajava, né? Quando a Amazon não estava no Brasil, e eu ligava e ficava assustado, né? Porque eu ligava para o call center, eu falava assim, meu Deus, eles não estão perguntando nada, eles simplesmente falavam, ok, é, o seu produto não chegou, estamos depositando na sua conta, né? O, o, o valor gasto. Eu falei, mas pera é muito respeitoso, tem alguma coisa, tem uma pegadinha aí, né? Sim. Mas não, a cultura da empresa. Essa, essa era uma cultura que estava muito alinhada comigo. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui interessante. Eu lembro do meu primeiro estágio. Eu tinha 18 anos de idade e era uma empresa de vendas, né? De vendas de, de, de marketing. E eu lembro que eu ficava no escritório e o telefone, quando o telefone tocava, tinha mais uns quatro ou cinco estagiários. Ninguém atendia o telefone. E eu era a primeira pessoa a atender. Eu falei assim, meu Deus, tem alguém ligando, né? Eu vou... Então, assim, são pequenas coisas que a gente fala que vai muito da postura da pessoa. eu atendia, não importa que, que se fosse é, um cliente, não yeah. importa se fosse alguém, sei lá, amigo do dono, uhum. mas tinha que atender o telefone, né? E, e eu não entendi a postura das outras pessoas, de, que eu falei assim, acho que isso vem um pouco do sentimento de ser dono do negócio, né? E por isso que quando eu sempre empreendi em empresas, mas sempre me senti dono,
0: ou né, fazendo parte dessas empresas. Legal. independente da cultura da empresa. Independente da cultura da empresa. Que isso chama bastante atenção, né? porque hoje a gente comenta bastante sobre as empresas terem que ter uma, uma cultura de intraempreendedorismo que você conhece bem, é, mas vai muito do profissional ter isso. né? Então, muito. Tá por exemplo, né,
2: eu, eu já trabalhei em empresas que eu, eu me questionava, né? por exemplo, empresas que eu falava assim, poxa, mas a gente não pode economizar dinheiro? Né? Eu lembro, de, eu lembro de, 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 de ter empresas que eu falo assim, puxa, tá mandando um profissional para fazer uma reunião de um dia que poderia ter sido feita por telefone e vai gastar, em, em, na, na, dependendo da empresa, algumas empresas têm política de, de viajar em business, né? Uhum. aí você fala, espera um pouquinho, eu na física viajo em econômica e custa, sei lá, mil dólares, na, 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 na business custa nove mil, aí eu sentar e falar assim, mas pera, faz sentido gastar nove mil dólares? para mandar um profissional para né? um dia, uhum. para uma reunião que talvez pudesse lógico, eu estou falando de anos atrás, hoje a gente sabe que pode ser feito por Zoom, né, mas naquela Sim. época não tinha isso. Então, você tem que fazer essas Você tem que se fazer perguntas, porque talvez aquela diferença, aqueles 9 mil dólares, seriam muito mais bem aplicados no business para gerar valor para o negócio, né? E não para gerar valor uma via. Então, você tem que fazer sempre essas perguntas, né? Quer dizer, perguntar se a alocação de capital está indo para o lugar certo.
0: E, e o que, que você mais se orgulha de ter feito na Amazon? Porque você fez várias coisas, né? O que te trouxe mais orgulho? Você cara, ah, esse negócio aqui eu vou contar para gerações futuras.
2: Eu, eu acho que é um combinado de, de três coisas. Né? A primeira, realmente, é o time. É, eu acho que eu tenho orgulho. Tanto é que as pessoas que eu contratei, grande parte das pessoas, né, eu já saí quase um ano e meio de lá, estão lá. Né? Por exemplo, Daniel Mazzini, é o Daniel Mazini, que é o country manager atual, uma pessoa uhum. extraordinária. Uhum. Tem pessoas assim, é um time realmente fantástico. Né? A segunda coisa é a cultura. Eu gostei muito, né, de a gente brinca muito, eu falo o assim, seguinte, eu tive uma dificuldade muito grande quando saí da Amazon, para quem, uhum. quem não conhece muito bem a cultura da Amazon, o PowerPoint é proibido, né? a gente tem que sim, escrever documentos. Sim, sim. E às vezes a gente reclama, a gente fala, puxa, né, como, como é difícil nessa né, questão de escrever documento. Mas é um modelo muito interessante, porque ele, ele tira o peso, né? por exemplo, o PowerPoint, quando você vai fazer uma apresentação, é um para muitos. Né? E geralmente, às vezes, um bom apresentador com uma ideia não muito boa, acaba tendo aquela coisa aprovada. Né? Um, um, uma pessoa mais tímida, que não apresenta direito, com uma ideia fantástica, às vezes não consegue. Então, o documento, quando você vai escrever um documento do que você quer fazer, da proposta, do investimento, ele deixa de ser de uma pessoa ele é de um time. Um é, é de um time. Processo. Você vai para uma reunião e, basicamente, nessa reunião você fala sim ou não. Né? Você uhum. lê o documento, aprova ou não aprova, e se você não aprova, você fala que precisa de mais dados ou não, ou não faz sentido. Então, eu, eu tenho muito orgulho dessa questão de ter, de ter entendido a cultura da, da empresa fora do Brasil. E acho que uma das coisas que eu fiz, é eu montei um time de pessoas novas, mas consegui trazer brasileiros que, tra que já trabalhavam na Amazon para trazer essa cultura. Porque senão, eu, não, eu acho que eu não ia conseguir construir. Né? É, então, a questão de vivenciar a cultura e poder trazer isso para o Brasil. E eu acho que a terceira é o que a Amazon construiu aqui. Né? seja, quando você olha, né? você imagina, eu lembro que no começo os jornalistas me perguntavam, ah, mas você vai conseguir né? é, é, lidar com Mercado Livre, com Magazine Luiza, uhum. com Via Varejo, e, e outros grandes varejistas muito bons e muito respeitosos, né? eu tiro o chapéu né, para todos esses varejistas no Brasil, mas do outro lado, a Amazon não, não tinha pressa, ela tinha pressa de fazer a coisa bem feita, mas não tinha aquela pressa de, ah, eu preciso entregar um número para o mercado, ou pra, né, para Wall Street, não, eu preciso construir o que é certo, hum. que é entregar rápido, ter o produto que o cliente está tá buscando e no melhor preço. E, logicamente, com serviço, com Prime, etc. Então, eu, eu me orgulho muito disso, mas eu me orgulho disso porque o time que eu trouxe é, pôde construir isso.
0: Tem uma história que você contou num, numa outra entrevista que eu não sabia e vem um pouco a, a, a ver com o que você está falando. Que na pandemia, chegou a época de Covid, a Amazon teve um monte de dificuldades, né? E tomou uma decisão, que eu não sabia, que era parar de vender televisões durante um período. E o motivo que me chamou a atenção, que era para proteção dos próprios funcionários que carregavam as televisões e poderiam estar muito próximos e a gente não sabia como é que a Covid transmitia, é, né? E aí a Amazon tomou a decisão, cara, vamos parar por enquanto até a gente entender como é que funciona isso para proteção dos funcionários, impactando diretamente no resultado da companhia, né? Então, isso me chamou muito a atenção, porque eu, eu trabalho na Amazon, não sabia dessa história, achei fantástica. E até um princípio nosso recente, né? Na, na pandemia, focado nessa questão de funcionário. E, e você, eu percebi que você comentou bastante, você falou algumas coisas que para nós, trabalhamos na Amazon, você usa a cultura na tua vida ainda. Você usa a cultura. É, como é que... Isso, isso é uma coisa que hoje faz parte de você estar usando com a tua família? Como, como é que está essa questão da cultura da Amazon? Já perdeu um pouco por ter saído? Como é que não, é? não, acho que isso não perde. Acho que a gente, você a, leva, é, né? Eu acho que todo lugar que a gente passa, a gente leva é um
2: as coisas boas, né? É. E o orgulho que eu tenho, né, quando eu comparo todas as empresas que eu tive, talvez a Amazon é aquela que teve mais componentes bons <risos> que eu posso levar, né? E acho que por isso que eu, eu tenho tanto orgulho de ter trabalhado lá. E a questão que você está levantando, né, acho que a, a, a segurança das pessoas vem em primeiro lugar. É, o, não foi só televisões, tudo aquilo que era grande que, que, que tinha requisição de mais de duas pessoas né, estando juntas para carregar uhum. basicamente a empresa tirou de vendas né? uh, por exemplo, uhum. imagina que naquele momento muita gente queria, por exemplo, comprar bicicleta ergométrica, né, porque as academias Sim. fecharam uhum. é, esteiras e a Amazon teve uma decisão difícil de tirar isso né, do buy box, da venda para basicamente proteger os seus funcionários, depois com o tempo ela foi entendendo criando processos uhum. né, de manuseio etc e voltando, então no final do dia, é, é, quando a gente fala de Customer Obsession, que é né, obsessão pelo cliente, ela, ela envolve também o Employee Obsession, envolve você proteger, porque o teu, teu funcionário também é cliente, né? ele está lá. Uhum. Né? Eu, eu acho que isso é muito... E eu levo isso para a minha vida. Né? Eu acho que isso, isso é uma questão que vai muito no longo prazo. Né? Por exemplo, o, o, quando eu me pergunta o que é Customer Obsession, o que é, na verdade, é você poder tomar decisões que às vezes são duras no curto prazo, mas que no longo prazo elas vão pay off, né? elas, vão, elas vão dar dividendos, elas vão fazer sentido. Eu tenho três filhos, eu tenho, uhum. eu tenho, eu tenho um de 22, uma de 21 e uma de 10. Quantas vezes você, com os filhos, você não tem que tomar decisões duras? Que você, Sim. como pai ou como mãe, thing, né? Você fala assim, puxa, né? Eu, 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 seria muito mais fácil, né? Eu, 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 eu assim, ou né, falar não, né? Às vezes, né? Eu, eu tenho um exemplo agora de uma filha minha que estava fazendo intercâmbio. Eu falei, chega, você tem que voltar, <risos> né? E, e, e ela falou, não, mas eu quero fazer mais um mêsinho, porque minhas amigas estão vindo aqui para viajar, não sei o quê. Eu falei, chega, você tem que voltar, né? E, e eu e acho que, assim, a decisão foi muito certa, né? Porque era a hora de ela voltar, Sim. né?